0: Сегодня 30 июня 2012 года, дата знаменательна тем, что сто 104 года тому назад в Тунгусской тайге упал метеорит, или комета, или сгустокончивщества. Или к Земле прилетел космический корабль от Марса с пересадками венери и потерпел катастрофу, такова была неожиданная и заманчивая гипотеза писателя-фантаста Александра Казанцева. Дата совпала с редким благоприятным положением астрономической трассы «Марс-Венера-Земля». За длинную историю поисков было много несбывшихся идей и предположений. На сегодня существует более 100 гипотез. 30 июня 1908 года 7 часов 17 минут утра местного времени в бассейне реки каменной Тунгуска произошло явление, известное под условным теперь названием Тунгусский метеорит. Это старое название сохраняется до сих пор из уважения к первопроходцу Леониду Алексеевичу Кулику, автору метеоритной гипотезы. На огромной территории Восточной Сибири очевидцы увидели пролет огненного тела, который завершился мощным взрывом, равноценным тысяче хиросимских бомб. Через несколько секунд самописцы Иркутской обсерватории отметили возмущение магнитного поля Земли. Оно продолжалось пять часов. Ударная волна вызвала огромные разрушения в Тунгусской тайге. Следы их не исчезли до сих пор. На площади 500 квадратных километров вековой лес был повален на землю. Ударная волна породила землетрясение. Его отметили сейсмографы Иркутска, Ташкента, Тбилиси и немецкой Йены. В следующей ночи в Южной Сибири, Средней Азии, да и по всей Европе необыкновенно ярко и с непривычными цветовыми оттенками светилось небо. Ночью было так светло, что люди могли читать газету, не включая света. Проблема Тунгусского метеорита так и осталась загадкой. В далеком 1958 году в Сибирском городе Томске образовалась команда романтиков-искателей Тунгусского метеорита КСЭ. Комплексная самодельная экспедиция Томского университета. Мне повезло быть в числе 12 членов первой экспедиции КСЭ 1. Путь был не близкий поездом до Красноярска, самолетом на север до Набары и 100 километров пешком под рюкзаком по населенке и болотом до эпицентра по тропе первого исследователя Тунгусского падения Леонида Алексеевича Кулика. Тропа так и называется – Куликовской. Самодеятельность каждого индивидуума был таков, что появилась вторая версии расшифровки КСЭ. Каждый себе экспедиция. Бессменный руководитель комплексной самодеятельной экспедиции от 1958 года и по сейчас. Геннадий Федорович Плеханов, врач, радиоинженер, личность масштаба Витуса Беринга. Итак, первая ходка. Начав с Куликовской тропы, мы свернули на северо-запад в сторону Лакурского шипта, имея цель искать и идти сухую речку. Легенда состояла в том, что будто бы по показаниям очевидцев и венков огненное тело, пролетая и снижаясь, зацепило Лакурский хребет и оставило серебристо-светящуюся борозду. Лакуру мы обследовали описали писали на сухой речке не нашли, как впоследствии и других сказочек очевидцев и венков. Это был наш самый первый маршрут по ненаселенке тайге, глухомани, болотом, по чурным гарем сожженного леса. Нас было четверо. Бесстрашный командор, Валерий Купшинников, мастер на все руки, Саша Ирховец и я. Хотя и географ с пионерскими первопроходческими амбициями, но 22 лет от роду. Признаюсь, местами мне было очень жутко. Лично меня командор пугал медведями и вообще любил рассказывать разные страшилки. Но шли спокойно, светило солнце, встречные медведи дружелюбно улыбались. Позволяли себя фотографировать, затем улепетывали, только ветки трещали. Мэм из Фенимура Купера даже рисовала одну такую встречу. Смотрите на сайте рисунки Валерии Сапожниковой. Однажды ночью командор рассказал историю о палатке, разрезанной изнутри. В том же 1959 году, двумя месяцами раньше, в мае, на Северном Урале нашли группу погибших туристов. От чего они погибли, неизвестно. Как оказалось, дело засекретили. Эта история запала мне в душу. И вот сейчас что-то открылось на эхе Москвы. И на форумах и на это эта трагическая история бурно обсуждается. Сейчас я читаю про это в линках, присланных друзьями, ужасаюсь и сострадаю. В мозгу кружится фраза, навеянная Акуниным. «Нежная девушка Зина умирала, стоя на коленях лицом в снег». Ой, если б я тогда моей первой экспедиции узнала эти страшные подробности, я бы бросила профессию и ушла в бухгутера. Не ушла. Дальше были еще 30 лет экспедиции. На Обский север, на Сосву, восточную соседку той же ложбы, где погибли те ребята, вокруг Зеки, территории Ивдель-Лага. Когда зеки делали побеги, они вырезали на пути лесников, экспедиции и так далее. Во всяком случае, я не хотела, чтобы мою профессию вечного путника унаследовали подрастающие сыновья. Чтобы этого не случилось, я вынесла прочь из дома свои любимые книги. «Моби Дик молвила, «Испытание льдом», «Муэта» и «Последний дневник Роберта Скотта». К счастью, сыновья выбрали другую дорогу. Они стали компьютерочками мирового уровня. Сейчас мы ходим в пять утра, Десять километров ежедневно по набережной исцелимых. Продолжение следует.